0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Jens Wolters. SWR1! Es geht um die fünf Leben der Laura Karasek, so würde ich es mal versuchen, in Worte zu fassen, in SWR1 Leute, weil das, was du gemacht hast, bisher schon so alles im Leben, das kann ich mir kaum vorstellen, dass das in eins geht. Also ich habe nur mal so aufgezählt, Rechtsanwältin, Kolumnistin, Autorin, Feministin, äh, Karaoke-Liebhaberin, Moderatorin, Quizmasterin. Ähm, wird dir schnell
1: langweilig? Ich, offensichtlich schon. Wobei ich das gar nicht ähm, so finde, dass man, dass man gelangweilt ist, sondern es ist für mich eher ein Hingezogensein zu Dingen. Also ich finde, das Leben bietet so viel, warum soll man nicht alles mal ausprobieren?
0: Das stimmt. Wir begegnen uns zum ersten Mal. Lass doch mal mit äh, Vorurteilen anfangen, ja. die man rein vom Äußerlichen oder wahrscheinlich ist es, na, weiß gar nicht, ist es für mich einfacher, weil ich dich aus den Medien mehr kenne als du mich, der du mich jetzt zum ersten Mal siehst.
1: Hast du denn Vorurteile grundsätzlich?
0: Äh, wir, ich wusste nicht, auf wen ich mich da einlasse. Als es hieß, äh, Laura Karasek kommt ähm, zu Besuch, zu Gast, es wird zu Gast sein, dann habe ich halt auch überlegt, okay, du, da ist halt von den Bildern, von den Eindrücken, die ich gewinnen ja. kann, ist halt irre viel dabei. Ne? Da ist wirklich von äh, der rausgeputzten ähm, Tussi, du nimmst mir bitte nichts übel, ja. bis hin wirklich zum äh, so so allein was das Outfit angeht, ja. ähm, bis zum so so etwas Proligen. Ähm, ja. Aber ich glaube es erkannt zu haben, dass du es ganz bewusst platzierst, mag ja sein. Also. Das ist wie eine
1: Therapiestunde für mich, Jens. Wie schön, dass ich hier... Nein, Le ich fühle mich verstanden und gesehen. Und ich glaube, es ist für viele ähm, Menschen immer leicht, Leute in Schubladen zu stecken. Wir machen das alle gern. Aber es ist immer fatal, weil jeder Mensch ist, glaube ich, sehr widersprüchlich und hat sehr widersprüchliche Interessen und ich finde im Prolligen kann man genauso etwas Wunderbares finden, wie in einem Rilke-Gedicht. Ein Ex-Freund von mir hat mal gesagt, du bist eigentlich Opernball meets Arschgeweih und ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen. Also ich kann vielen verschiedenen Prägungen, Kulturen was abgewinnen. Ich kann, ich kann eben auf dem Fußballplatz oder auf dem, sagen wir, im Stadion Spaß haben, genauso wie in der Karaoke-Bar. Aber ich finde auch die Salzburger Festspiele toll. Und ich lese gern Gedichte und ich höre auch gern Rap. Was, was ist denn dagegen zu sagen? Überhaupt
0: nichts, gar nichts. Also ich, man, aber du weißt ja selber, dass man sich so von so Vorurteilen ziemlich leiten lässt. So, mhm. ne? Also, ähm die muss man ja dann halt auch erstmal widerlegen. Das ist ja dann jetzt sozusagen unsere Chance. Ja. Und ich glaube, mir ist ein Zitat noch ähm, hängen geblieben. Das kommt so in etwa in die gleiche Richtung, dass dein Ex-Chef gesagt hat, du bist was? Eine Mischung <lacht> zwischen Tipi Langstrumpf und Hildegard <lacht> Knef. Genau. Äh, da geht's dann, oder geht's ja schon um deine Stimme. Die finde ich zum Beispiel extrem markant und ziemlich, ziemlich cool. Das ist, dieses, das ist ja auch so was Rauchiges. So, ist so, die so eine, cool? so eine Röhre.
1: Ist die, ja, aber, die polarisiert auch also es gibt Leute die finden die ganz toll ich habe auch mal ähm, ich wollte mal Synchronsprecherin werden und hab, bin dann nach Babelsberg gefahren und habe dann ähm, einen Film mit Gerard Depardieu synchronisiert aber ich war eine Prostituierte die im Knast sitzt also das war meine Rolle ähm, und es gibt aber auch ganz viele die finden meine Stimme ganz also viel zu tief oder zu unweiblich oder Ach, du müsstest mir so, <lacht> so ja bisschen süßlicher, lieblicher. Okay. Und du weißt ja auch, für Frauen ist glaube ich schon auch immer der Rahmen etwas enger. Also entweder du bist eine Tussi und bist aufgebrezelt, mhm. dann bist du aber eine Hohlfritte und hast nichts in der Birne. Okay. Oder du bist eine Intellektuelle, aber dann hast du ungefähr Spinnenweben im Haar und äh, weiß ich nicht, Haare auf den Zähnen. Und das finde ich so schade. Also ich finde es so schade, dass, dass bei Frauen doch noch viel häufiger die Optik kommentiert wird als bei Männern. Und man viel schneller sich rechtfertigen muss, warum man zu sexy ist oder zu nakidai oder zu angezogen oder zu prüde oder zu, also es ist nie richtig. Ich frage mich immer, wo ist denn das richtige Maß, die richtige Dosis an Glitzer, an Make-up, an kein Make-up, weißt du, was ich meine? Ja. Es ist es ist echt schwer, das zu treffen und das finde ich schade. Aber
0: wie suchst du das denn für dich aus? Also du hast ja wahrscheinlich Zeitpunkte, wo du sagst, oh, hier haue ich jetzt mal richtig auf die Kacke und provoziere ein bisschen. Ja. Ähm, also ich kann dich ja beschreiben, du hast ein schwarzes ich bin, Kleid an, also ja. du bist sehr seriös gekleidet.
1: Findest du das seriös? Ich habe mich bemüht für dich, für den SWR. Du wusstest ja gar
0: nicht, auf wen du triffst. Also <lacht> <lacht> ähm, ja, ist es nicht seriös? Doch. Doch,
1: ich bin relativ seriös. Ja. ja. Aber wonach suchst du das aus? Ähm, erstens natürlich, ob ich mich wohlfühle und natürlich ist es manchmal auch eine Trotzreaktion, dass ich denke, je mehr das kommentiert wird, desto... Mehr muss man auch dagegen halten, weil wenn du dich als Mensch äh, einschränkst, also wenn du immer darauf hörst, was andere sagen und mir sagen auch manchmal Leute, ach oh, du bist zu laut oder du bist drüber oder das ist zu schrill und so. Und ich habe aber auch eine ganz verletzliche, verwundbare Seite. Ich glaube aber, wenn du anfängst als Mensch dich immer danach zu richten, wie du es allen recht machst, dann... Machst du es am Ende niemandem recht und dann bist du auch nicht glücklich. Das heißt, wenn so meine Mutter zum Beispiel, die meine Outfits auch oft zu ähm, tussig findet, mhm. ähm, wenn die mir das gesagt hat, so der Rock ist zu kurz, dann habe ich am nächsten Tag einen extra kurzen. Oder auch in der Kanzlei, in der ich gearbeitet habe. Ich habe dann gedacht: Wieso schließt sich Lippenstift und Kompetenz aus? Wieso, ein Mini-Rock vernichtet ja nicht Gehirnzellen? Also es ist ja nicht so, dass ich das. Bist du blöder wirst? Genau. Ja. So, und das zu beweisen und damit zu brechen, war mir wichtig, auch äh, für mich selber, aber auch für meine Tochter, für junge Mädchen, für andere Frauen, dass man einfach aufhört, immer an Frauen rumzumäkeln. Das geht mir irgendwie auf den Keks.
0: Bezeichnest du dich selber als Feministin? Ja. Aber... Auch da gibt es ja das Klischee der Feministin, da ne? ja. gibt es äh, von äh, Alice Schwarzer genau. bis zum ähm, äh, Chin Chin Champagner Club, ja. ähm, wo die Frauen zusammenstehen, gibt es ja alles und mhm. ähm, ich glaube auch alle sind irgendwo vielleicht für den, für, für das große Ganze, für diesen großen Kampf auch ganz wichtig, aber da sortierst du dich halt irgendwie nicht so ein, du bist irgendwie so noch ein Stück daneben so.
1: Ich glaube, was ich schade finde, ist, dass viele Feministinnen verschiedener Gruppierungen sich gegenseitig so zerfleischen. Also anstatt zu sagen, wir sind doch alle daran interessiert, dass alle Menschen gleiche Rechte haben, dass es auch ähm, Mädchen auf der ganzen Welt gut geht, dass wir keine, also angefangen von Genitalverstümmelung bis hin zu, ne, also diese ganze, bis hin zu Care-Arbeit und Mental-Load, also dieser ganze unbezahlte Labor, <lacht> den Frauen auf der Welt machen, aber auch in Deutschland ähm, oder gender Pay Paygap oder so. Ich finde, wenn man eigentlich hat man dieses große Ziel vor Augen, man möchte Mädchen und Frauen stärken und sie ein selbstbestimmtes Leben führen. Und dann zersplittern die sich aber und regen sich auf, weil die eine möchte das ein bisschen mehr so und die andere sagt aber, Fra Frauen sollen gar kein Make-up mehr tragen und die dritte sagt aber, ja, jetzt kommen hier aber, Fra Frauen dürfen doch auch zu Hause bleiben wollen und andere sagen, Frauen dürfen sich aber nicht verschleiern müssen und andere sagen, wieso, das ist ja auch ein Teil. Also das wird, da wird so viel gestritten in innerhalb dieser Gruppe, dass ich immer denke, da halte ich mich raus. Ich möchte, dass mein Feminismus äußert sich darin, dass ich versuche... Ähm Mädchen und Frauen zu fördern. Ich bin ja jetzt in einem Alter, in dem, in dem ich sozusagen schon nicht mehr so das Nesttäkchen irgendwo bin, sondern jüngere Frauen mich auch um Rat fragen und ich immer darauf achte in meinen Sendungen oder wenn ich darauf Einfluss habe, dass irgendwie eine Parität herrscht und dass ich nicht über andere Frauen lästere, dass ich das wirklich knallhart unterbinde, wenn Männer oder Frauen... Äh, abfällige Sprüche, wie sieht die denn aus, was hat die denn an, hast du die gesehen, äh, die hat ja auch nichts drauf, äh, die ist äh, die ist so schrill, also so Begriffe, die immer für Frauen verwendet mhm. dass ich da wirklich reingehe und sage, wieso redest du so über die und würdest du auch so über diesen Menschen reden, wenn es ein Mann wäre oder würdest, was, was bringt dir das jetzt über so eine Frau herzuziehen, macht dich das glücklicher? Ich glaube, das ist meine Form von Feminismus, leben und leben lassen und aber... Mädchen dürfen genauso alles spielen, sich austoben, sich im Dreck wälzen wie Jungs. Also Mädchen nicht das Gefühl vermitteln, weil du ein Mädchen bist, darfst du Gefühle zeigen, aber nicht laut sein. Weil du ein Mädchen bist, musst du ganz toll Hausarbeit machen. Ich kann auch nicht nähen und ich kann auch nicht kochen und ich, ich habe trotzdem überlebt. Sehr Das war gut. ein harter Weg jetzt. Ja.
0: Aber durftest du das alles ähm, zu Hause auch als, als Mädchen? Ähm, oder wie? Ja. ja. Ja, also Weil auch da habe ich natürlich... Eine Vorstellung, ob's, ob man es gleich Vorurteil nennt, aber im Hause Karasek, kann ich mir vorstellen, wurde sehr auf die Sprache geachtet, mhm. ähm, auf eine gute Bildung. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, äh, du als Jugendliche irgendwie angeschossen, torkelnd nach Hause kommst. Doch.
1: Okay. hallo. Du, also bei, erstens war bei Karasex natürlich auch die Lebensfreude immer sehr groß geschrieben. Mein Vater hat ja auch gerne getrunken und gerne gelebt und war ein Genussmensch, hat gerne üppig gekocht. Ähm, und also Alkohol war bei uns, gehörte zur, zur Kultur. Ähm, natürlich haben wir sehr viele, ich habe wahnsinnig gern Gedichte gelesen mit meinem Vater. Ich bin viel mit ihm in die Oper gegangen. Aber auch da fand das Prollige statt. Mein Vater hat mit meinem Bruder immer Fußball geglotzt. Wir haben sehr viel Skat geglotzt. Also Karten gespielt, auch mal so Blackjack und Roulette und so. Okay. Also ähm, natürlich wurde auf die Sprache geachtet. Also ich werde nie vergessen, es war immer so, gebrauchst du brauchen ohne zu, brauchst du brauchen überhaupt nicht zu gebrauchen. Also wir haben immer so diese ganzen Sätze ja. gelernt und was man und man musste natürlich Fontane lesen und Kafka und Holstey und so mit 15, damit konnte ich natürlich noch gar nichts anfangen. Aber ich bin oft betrunken nach Hause. Ich habe auch mal den Schlüssel dann stecken lassen und bin mit dem Kopf dann so in die Tür. Also ich habe ich hab sehr exzessiv und auch ausgiebig gelebt als Jugendliche. Und das war bei uns, äh, also streng waren meine Eltern nicht, aber sie haben mir als Mädchen, beide meine Eltern, nie das Gefühl gegeben, dass ich weniger darf, weniger wert bin oder weniger sollte als mein Bruder. Also es, war, es stand nie zur Debatte, ja, du bist ja das Mädchen, du musst aber so und so sein. Sondern mein Vater hat das sehr gefördert, dass ich auch eine eigene Meinung habe, die auch äußere, dass ich an politischen, gesellschaftlichen Debatten teilnehme. Also das war nie so, jetzt sei mal ein Püppchen oder so. Nee.
0: Und dein Vater, das habe ich auch von dir irgendwo gehört, der hat intellektuelle Snobs ähm, äh, gehasst. Ja, Okay. total.
1: Der fand das an, der hat gesagt, das ist... So bemüht, dieses, dieses hochgestochene Gelaber. Vielleicht habe ich das auch von ihm, diese Liebe auch zum, zum Prolligen oder zum, ich finde man, also diese, diese Kulturbranche kann ja auch sehr streng sein und sehr, also wie oft habe ich auch gehört, ach so, du bist Autorin, du siehst gar nicht aus wie eine Autorin. Ach, du bist Anwältin, so sieht aber doch eine mhm. Anwältin nicht aus, weil das auch wieder nicht einhergeht mit dem, Lebensfreude versprühen, ähm, Lust, Sexualität, ähm, äh, ja die, auch die 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 Sehnsucht irgendwie nach Geselligkeit, sondern man muss ja da irgendwie ganz ernst und seriös und man darf nicht äh, bei dem Verlag erscheinen. Also da gibt es ja auch ganz viele Regeln und Gesetze wie bei Anwälten auch. Und da habe ich immer gedacht, warum eigentlich? Das ist sehr schade, diese Trennung auch bei uns zwischen U und E. Und was ist denn Unterhaltung und was ist primitiv? Und nein, das ist ordinär und man darf aber nicht. Warum eigentlich nicht? Warum kann ich nicht Warum kann ich nicht sagen, ich finde Mozart gut und Mariah Carey? Warum muss ich mich immer entscheiden?
0: Hast du dir auch anhören müssen, äh, du bist ja jetzt beim Fernsehen äh, aufgrund deines Namens? Ja,
1: natürlich, natürlich. Also, dass man mit dem Namen etwas verbindet, ist ja schön und mein Papa lebt nicht mehr und ich vermisse ihn sehr und ich habe nur immer nicht verstanden, warum das so negativ konnotiert ist, weil man könnte ja eigentlich sagen, hey, wir haben deinen Vater eigentlich gern gemocht mhm. oder gut gefunden und ähm, offensichtlich hat er dir ja Lust an seinem Job vermittelt, sonst würdest du ja nicht was ähnliches machen wollen wie er. Also es ist doch was ganz Schönes, wenn die Eltern einem vorleben, meine Mutter ist ja auch Kulturjournalistin wenn die Eltern einem sagen, es ist schön, ins Theater zu gehen, es ist toll, Bücher zu lesen, es ist schön, Freude an Sprache und Unterhaltung zu haben. Deswegen war für mich immer so ein bisschen schleierhaft, warum ist, was ist daran jetzt der Vorwurf? Oh, du machst dasselbe wie dein Vater, ja wäre es jetzt besser, wenn ich jetzt Bäckerin... Also ein, ein Zahnarztsohn ja. ist ja auch manchmal, übernimmt die Praxis oder so. Also ich, ich verstehe, ich habe immer nicht... Der den... Sohn von
0: einem Automechaniker übernimmt die Werkstatt. Genau. Also, ja, klar.
1: weißt du, also ich habe nicht so verstanden, wo das Problem ist, aber natürlich ist man lange die Tochter von und ich bin auch gern seine Tochter. Also mich kränkt das auch nicht, wenn dann gesagt wird, ja, sie ist die Tochter von Helmut Karasek. Ja, das ist mein Papa, den habe ich sehr geliebt und der hat mich sehr geprägt. Und, ja, aber so
0: würde ich die zum Beispiel nie vorstellen. Ich, ich hätte dich nie vorgestellt, äh, heute zu Gast die Tochter von <lacht> Helmut Karasek.
1: Nein. Natürlich hat man auch was Eigenes geleistet. Und es ist aber ja auch so, das wird dann alles so negiert, dass man zwei Staatsexamen gemacht hat und Jura studiert, sondern da wird dann nur auf diesem einen, ja, die ist ein Promi-Kind oder so. Das ist dann, hat ja auch so ein Geschmäckle. Das ist ja auch wieder was ganz Negatives. Und als, ich bin ja da nicht, äh, aufgewachsen, irgendwie in, so wie du dir das auch vorstellst, sondern ich habe eine ganz normale Kindheit geführt, habe mich auch mal für meine Eltern geschämt. Mein Papa war mir unfassbar peinlich, als ich in der Pubertät war. Im Nachhinein denke ich, wie blöd von mir. Heute würde ich ihm gern noch andere Sachen sagen, aber so ist das. In der Pubertät nabelt man sich ab und weiß das vielleicht auch gar nicht so zu schätzen. Wie, wie wenn man älter ist.
0: Also ein, ein paar Unterscheidungspunkte gibt es natürlich schon so. Natürlich habe ich mir das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, aber ich habe natürlich auch von dir schon in der Vorbereitung erfahren, dass dich äh, Thomas Gottschalk von der Tanzschule <lacht> ja. abgeholt hat, dass du äh, David Hesselhoff ähm, äh, kennengelernt hast. Das, das ähm, hat jetzt nicht jeder in der Jugend. Also das muss man ja auch mal irgendwie fairerweise so dazu sagen. Also dass der, der, der Kreis an Menschen, die um dich rum waren, äh, dann halt auch schon mal hier und da ein anderer war.
1: Ich, dessen bin ich mir auch sehr bewusst und ich bin da auch sehr demütig und ich empfinde das auch als ein großes Geschenk. Ich glaube aber nicht, dass, ich kann da erstens nichts dafür, ich glaube nicht, dass man sich dafür schämen oder mehr rechtfertigen muss. Ich bin mir dessen sehr bewusst, ich glaube, ich bin trotzdem ein, ich habe, immer versucht, mit anderen Menschen liebevoll und höflich zu sein. Also ich glaube, es gibt schon Menschen, die wachsen in so einer Blase auf und denken, dass da draußen gibt es alles gar nicht. Man sollte... Du, als ehrlich gesagt, als Zwölfjährige ist dir das auch gar nicht so bewusst, ob da Reich ja. Ranitzki sitzt. Da denkst du, wie langweilig irgendeiner vom Literarischen Quartett oder ob du da mit Helmut Dietl gerade... Weißt du, da bist du, da willst du cool sein und irgendwie mhm. den Jungen aus deiner Klasse beeindrucken. Aber natürlich war das cool, als ich bei der Tanzschule war und ich habe mich immer so geschämt, wenn meine Eltern mich abgeholt haben. Das ja. ist ja immer total uncool. So, Ich habe immer gesagt, park bitte eine Ecke weiter und wenn nicht, dass die anderen sehen, dass ich nach Hause muss... Aber eines Tages stieg da Thomas Gottschalk aus dem Taxi und hat ja, ja, servus, servus. So, und das war halt die das war halt so, <lacht> Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nein, aber das war die Hochzeit von Wetten, das? Das war natürlich lässig. Klar. Aber da sage ich ja nicht, oh Gott, ähm, dafür muss ich jetzt ewig... Entschuldigung, Entschuldigung. Weißt du, es tut mir so wahnsinnig leid, dass mich einmal ja. im Leben Herr Gottschalk abgeholt hat, sondern ich bin ja auch ein, dafür sehr dankbar und fröhlicher Mensch geworden und... Äh, ja, solche Begegnungen ähm, auch mit Billy Wilder oder mit mit bestimmten Promis. Ich fand Take That ganz toll. Die habe ich jetzt nicht kennengelernt, aber da durfte ich mal mit zu einem Konzert und so. Ja klar, da schwärmt man für.
0: Die haben dich nicht von der Tanzschule abgeholt.
1: Ey, I wish Robbie Williams. Das wäre das das wär das wär noch wär, besser als das, Thomas Gottschalk. Ja, nein, Thomas, falls du das hörst. <lacht> Es war wunderbar, du warst der Beste.
0: Aber lass mal bei der Familie bleiben. Ähm, die ist dir, wie du jetzt gerade auch schon zum Ausdruck gebracht hast, sehr wichtig. Du mhm. hast ein Buch gerade geschrieben, das das, glaube ich, nochmal ähm, sehr deutlich unterstreicht. Mhm. Das Gespräch unseres Lebens, mhm. nämlich mit deiner Mutter zusammen. Ein, wie es heißt, aufrichtiges mutter tochter mhm. Was ist daran
1: aufrichtig? Was, was ist so? Also Menschen, die es lesen, sagen uns jetzt schon so, wow, das ist echt mutig und sehr schonungslos, weil wir uns wirklich... Alles sagen und erzählen vom ersten Kuss bis, also über Liebeskummer, aber auch Ängste, die wir haben, Sehnsüchte vom Älterwerden. Ähm, und dass ich ihr auch sage, wo sie mich wahnsinnig verletzt hat, meine Mutter neigt dazu, immer beleidigt und gekränkt zu sein. Und ich neige dazu. Sieht sie das auch so? Ja, inzwischen schon. Okay. Aber sie sagt, sie ist nur so, weil ich so laut und temperamentvoll bin. Beziehungsweise ich nenne es positiv temperamentvoll, sie nennt es vulkanisch. Okay. so Und ähm, ich sage dann immer, das ist mein Liebesbeweis, weil ich, sie sagt in dem Buch auch, noch nie hat mich ein Mensch so angeschrien wie du, außer dein Vater. Und ähm, ich, ich sage, das ist, weil ich Gefühle habe, Mama, weil du natürlich mich wahnsinnig berührst und triggerst mit dem, was du sagst und äh, da sind eben Dinge, die sich ja zwischen Eltern und Kindern sehr oft wiederholen, bei denen man dann irgendwann einfach mürbe ist und sagt, ich kann diese Sätze nicht mehr hören und ich weiß, dass auch ich als Mutter dieselben Fehler wahrscheinlich machen werde, aber es war uns schon wichtig, sehr aufrichtig miteinander zu reden, weil... Meine Mutter ist jetzt 70 und mein Vater lebt eben nicht mehr. Und ich habe gesagt, wen kann ich das alles noch fragen außer dich? Und wer wird mir trotzdem so voller Liebe ehrliche Kritik geben und mich so spiegeln können? Und wer kennt mich eigentlich wirklich, wie ich als Kind war, wie, wie ich mich entwickelt habe? Bist du eigentlich glücklich mit mir? Wann warst du am unglücklichsten? Was war die größte Herausforderung mit Kindern, gerade auch, weil ich selber Mutter geworden bin? Also ich glaube, so ein Gespräch zu führen ist für jeden der eine Mutter hat
0: <lacht> wichtig das heißt aber also das klingt ja wirklich nach therapeutischer Maßnahme
1: ja war es
0: auch also ein reinigendes Gespräch oder
1: es wühlt auch Dinge wieder auf es ist auch emotional wir haben auch manchmal geweint miteinander und wir haben uns aber auch umarmt aber wir können uns besser verstehen seitdem und auch besser verzeihen ich weiß warum Ihre Zurückgezogenheit manchmal kein trotz Liebesentzug ist, sondern sie kann eben mit Lautstärke nicht so gut umgehen. Ich kann mit dieser Kälte nicht so gut umgehen, weil ich sehr warmherzig bin. Und das zu verstehen, warum macht der andere das und der macht es nicht aus Boshaftigkeit. Warum kommentiert sie jetzt mein Leben? Warum kommentiert sie beispielsweise meine Outfits? Warum kommentiert sie das, wie ich meine Kinder erziehe? Dass das nicht übergriffig ist, sondern dass sie wirklich, dass sie ganz, ganz viel aufgegeben hat, verzichtet hat ohne dass sie jetzt kein erfülltes Leben hatte. Sie hat immer gearbeitet und, glaube ich, ein sehr aufregendes Leben, auch gesellschaftlich und spannend mit meinem Vater gehabt. Aber zu sehen, was die Mutter geleistet hat, das checkt man erst, wenn man selber Kinder hat und wenn man sich auch mit der Mutter darüber unterhält und auch einfach mal sagt, ich sehe dich, ich sehe das, danke, danke für all das, was du für mich getan hast. Das ist schon enorm, was Eltern so tun.
0: Was habt ihr für ein Verhältnis jetzt aktuell?
1: Ein sehr inniges. Also wir besprechen, also sie ist immer der erste Mensch, den ich anrufe, wenn irgendwas in meinem Leben passiert. Wenn, wenn wenn ich eine Nachricht bekomme, wenn irgendein Job nicht klappt, wenn was traurig ist, wenn ich mich freue, dann immer zuerst Mama.
0: Aber das ist nicht erst seit dem, seit dem gemeinsamen Buch so, sondern das war auch vorher schon so.
1: Ja, das war auch vorher schon so. Aber seit dem Buch würde ich sagen, ist noch eine Ebene. Erstens macht es Spaß zusammen zu arbeiten, also auch in der Familie. Das ist nochmal, dass du auch du schickst dir die Texte hin und her und du und du hast irgendwie, das hat sehr gut funktioniert. Und zweitens ist es auch eine, hat es uns schon auch nachsichtiger miteinander gemacht. Ich glaube, sie hat gar nicht gewusst. Wie sehr ich mich manchmal auch selbst zerfleische, auch was meine Erkrankung bedeutet. Ich habe ja Diabetes bekommen, als ich zwölf war. Ähm, und sie hat das schon ernst genommen, aber immer so, ach Laura, die ist zäh, die schafft das schon. Und dass viele meiner Ängste und ähm, Selbstzweifel auch daher kommen, dass mein Körper halt mit zwölf einfach kläglich versagt hat. Ich glaube, das hat sie erst durch das Buch verstanden.
0: Du hast auch gerade gesagt, dass in der Entstehung des Buches du dich gefragt hast, Wem kann ich das alles erzählen, was ich erzählen möchte? Ja. Wem kann ich auch die Fragen stellen? Ja. Das hast du allerdings auch erst nach dem Tod deines Vaters sozusagen für dich rausgearbeitet. Ja. Ist das eine verpasste Chance? Hättest du das Buch genauso mit deinem Vater schreiben können? Oder ja. wäre das ganz komplett anders gelaufen? Oder hättest du es lieber mit deinem Vater geschrieben?
1: Nicht lieber, aber ich hätte es sehr gerne auch mit meinem Vater geschrieben. Ich hätte sehr gerne mit ihm, weil wir uns viel ähnlicher sind. Und meine Mutter sagt ja auch immer, also, mein Vater hat immer zu mir gesagt, deine Mutter sagt, du bist wie ich. Und das meint sie nicht als Kompliment. Also, es war sozusagen immer, du bist wie Helmut. Und ach, eben so, ja, sehr ähm, impulsiv und wahnsinnig emotional und nicht so selbstbeherrscht, sondern bei mir muss immer alles raus, alle Gefühle, alle Gedanken. Und ich hätte das Buch, mich hätte das wahnsinnig interessiert, mit ihm das Gespräch zu führen. Aber es wäre vielleicht auch. Vielleicht wären wir uns einiger gewesen oder so, weil meine Mutter schon auch, die wird schon auch manchmal hart und sagt, das ist ja krank, wie du denkst oder wieso siehst du denn die Liebe so und bei dir muss immer Drama und alles wehtun und ich hab's lieber schön und das Glück liegt im Normalen und sei doch mal zufriedener mit dem Mittelmaß, sei nicht so ungenügsam. Äh, also ich brauche viel mehr diese, diese Auf- und Abbewegung und sie ist viel stabiler und viel nüchterner und viel gelassener und mein Vater war schon auch so... Ähm, kalt, heiß und äh, himmelhochjauchzend zu Tode betrübt. Und das wäre wahrscheinlich ein ganz, das wäre wahrscheinlich so ein emotionales, Gott, das wäre so ein ganz kitschiges, so eine Dittelmaustasse als Buch wäre das geworden. Oh Gott, wie können wir das denn vorstellen?
0: <lacht> <lacht> Dittelmaus gibt es doch gar nicht mehr, oder? Gibt es die nicht mehr noch? Ich bin damit ich aufgewachsen. War du so. dir gut?
1: Nein. Gut. I care for you, habe ich meine Karte bekommen. Da war eine Dittelmaus mit einem Besen in der Hand. Oh Gott. <lacht> Also, und das, ich der noch erinnern kann. geschrieben K ja, Hab
0: habe ich mir schon fast gedacht das hat was Schwäbisches ja super dass Siehst du das noch mit mit das kommt mich doch hier gut an ja Siehst absolut du? bei mir total <lacht> ähm, du hast gerade schon gesagt vom Vater hast du das Exzessive. Ähm, ich habe auch also in der Vorbereitung gelernt fand ich sehr lustig ähm, so dass du ja durchaus Party machen kannst. Da war ich mir nicht sicher, ob das in der Jugend auch schon der Fall war. Ja. Ähm, Karneval findest du gut, weil da kannst du dich so billig anziehen wie sonst ähm, eigentlich nie. <lacht> ähm, Habe ich rausgeschrieben. Ja. Ähm, ich trinke gern, ich rauche gern, ich bin oft zu laut. Ähm, ja. äh, Alkohol ist toll, Geschmack geht so. Genau. Es schmeckt mir
1: eigentlich überhaupt nicht. Aber, Aber ich mag die, die Wirkung. Wirkung. Super. Ich mag so einen gemütlichen Rausch oder auch so ein, das kann ja auch sein, wie so eine Verknalltheit oder sich selbst auch so ein bisschen zu verlassen und zu gucken, wo wandert das jetzt mit mir hin? Was kommt jetzt raus? Ausnahmezustand. Wenn, ja, Sehnsüchte. Man sagt Menschen Sachen, die man sich vielleicht nicht getraut hätte. Ich habe mir früher auch oft Mut angetrunken, wenn ich sehr nervös war. Ich habe als Teenager sehr viel gefeiert. Ich war übrigens in Hamburg, wo ich Abi gemacht habe. Party Queen meines Abi-Jahrgangs. Und wir waren der größte Abiturjahrgang Hamburgs. Und das ist eigentlich die Auszeichnung. Sollte ich jemals einen Grimme-Preis gewinnen? Dann ich bin, dafür? Ich bin am stolzesten auf meinen Party-Queen. Nein, also ich würde gerne mal einen anständigen Preis gewinnen, aber bisher war ich nur Party-Queen.
0: Gibt es Schlimmeres, oder? <lacht> ja. Also ich meine, aber dann weiß man zumindest, man ist in dem Kreis, in dem man sich bewegt, angesehen. Genau. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie der, der, der Klassenclown oder sowas. Also finde ich jetzt nicht... Nichts Aber ich
1: war schon auch ein Nerd. Also ich war auch in der Schule in so einer Schreib-AG, die hießen die Flinken Federn und da haben wir nach der Schule immer Gedichte und Geschichten geschrieben, natürlich nur Mädchen, die so sehnsuchtsvolle, ganz pathetische Texte über das Laub und die Vergänglichkeit und die fallenden Blätter. Okay. Ich habe diese Hefte neulich gefunden. Ich habe mich sehr geschämt. Also ich hatte auch was sehr. Ich war auch ein Nerd, ja. Aber dieses Vorteil <lacht> zum Beispiel, das habe
0: ich, das habe ich nie gehabt, als ich spätestens, nachdem ich die, die Vita gelesen habe, sozusagen bei dir, dass du mir jetzt irgendwie wie so ein Dummchen der herkommt oder irgendwie äh, äh, nichts äh, im, im Kopf hast. Ich meine, wer Jura studiert, ich wüsste jetzt kein Studium, ja, kann dann der eine oder andere sagen, Medizin ist auch sehr mhm. anstrengend, ähm, was wirklich dich noch mehr fordert als ein Jurastudium, das hast du mal halt dann locker auch ähm, ziemlich gut abgeschlossen. Mhm. Also deshalb äh, da das Funktioniert ja schon nicht, wenn du, wenn du nichts auf dem Kasten hast, ne? Also. Nee, das äh,
1: stimmt. Also dumm hast du mich nicht. Ich sag auch immer, ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe. Nein, aber ich bin, <lacht> nein. Nein, also dumm ist, glaube ich, auch ein, ist so ein wahnsinnig einfacher Weg von Menschen, ihre Frauenfeindlichkeit oder ihre, ja, Vorurteile da auszuleben und das ist natürlich auch durchaus, jetzt wird es sehr gesellschaftskritisch, aber es ist natürlich schade, dass es ähm, bei vielen, Fra wenn du jetzt auf so, an Social Media denkst oder sowas, ähm, dass es bei vielen gar nicht darauf ankommt intelligent zu sein, sondern Hauptsache man hält da irgendwie ein Bikini-Bild in, in die Kamera und wenn das gefördert wird und wenn die, wenn dadurch die Followerzahlen steigen oder der Algorithmus das mag, dann ist es natürlich auch so, dass ich die Befürchtung habe, wenn man einer Frau sagen würde, wärst du lieber schlau oder schön oder meinetwegen schlau oder sexy, weiß ich nicht, wie, wie heute die Antwort ausfallen würde. Und das, also sozusagen Schlauheit spielte bei mir in der Familie eine Rolle, bei, als ich jung war, gab es Gott sei Dank noch kein Social Media, aber ich halte das für sehr traurig und schade, dass jungen Mädchen erzählt wird, ähm, alles worauf es ankommt, ist, dass sie einen tollen Body haben und irgendwie Extensions und aufgespritzte Lippen oder so, Da ging es überhaupt nicht zu sagen, ich habe gar nichts, wenn man es an sich rum macht, das soll wirklich jede selber machen, Und ähm, aber das kann nicht der einzige Wert sein, der jungen Mädchen vermittelt wird, deswegen denke ich, Schlauheit ist immer noch was Gutes.
0: Ist nicht verkehrt, kann man was mit anfangen. Aber wenn wir bei Social Media bleiben, ne, da ähm, bist du natürlich dann alleine, wenn du den Schritt in die Öffentlichkeit machst, Showmasterin, äh, Autorin, mhm. äh, als Anwältin kann ich es nicht, nicht wirklich einschätzen, wahrscheinlich deutlich weniger. Dann stellst du dich ja äh, den Leuten, ähm, die du aber auch nie um ihre Meinung gefragt hast, die mm. dir aber die Meinung entgegenrotzen als Susi 35 mm. und ähm, was weiß ich nicht was. Ähm, was macht das mit Latin dir?
1: Latin Lover 89 so was, ja. <lacht> und meist ohne Profilbild. Ja. Ähm, früher hat mich das sehr verletzt, weil ich nicht verstanden habe, woher dieser Hass kommt, weil ich so dachte, hä. Die kennen mich doch gar nicht. Warum schreiben die so fiese Kommentare? Es gibt auch ganz viel Positives, ne? Das möchte ich nicht. Es gibt, ich kriege sehr schöne Nachrichten, gerade zu dem aktuellen Buch, aber auch zu meinen Roman davor, dass ich, dass mir wirklich Leute oder auch das gepostet haben und gesagt haben, sie haben geweint und sie waren so berührt oder Menschen haben mir jetzt geschrieben, ich möchte jetzt sofort nach der Lektüre rufe ich meine Mutter an und danke, dass ich, mehr geht ja gar nicht. also mehr geht nicht, ja? Deswegen hat Social Media auch eine wunderbare Seite. Aber, ich glaube, ich halte es für extrem gefährlich, jetzt mal unabhängig von mir und diesen diesen beleidigenden Nachrichten oder diesen obszönen Nachrichten, die man da bekommt, ähm, dass es sehr viel Hass schürt und dass es sehr dazu führt, dass unsere Gesellschaft sich noch mehr spaltet und dass Leute, äh, wie guck mal, wie der und ihr seid scheiße. Also wenn man an Twitter denkt, also eher an Ex denkt mhm. ähm, oder auch an Facebook und so diese 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 Foren oder diese Kommentarspalten. Das ist wirklich schade, Leute. Es ist schade, Ver verplempert da doch nicht eure Zeit. Geht raus, lest ein Buch, fahrt Segway, geht joggen, geht mit dem Hund spazieren. Also wie kann man sich da tummeln wollen? Das macht doch niemanden glücklich. Also ich kenne niemanden, der dadurch glücklich geworden ist, dass er einen Hasskommentar geschrieben hat. Und das dagegen anzugehen. Ähm, da gibt es ja auch Aktionen oder da gibt es ja auch inzwischen Aktivistinnen und Aktivisten, die wirklich auch gerade Politikerinnen sind, davon ja sehr betroffen, die da sich wirklich für einsetzen. Ich denke, das ist eine große Gefahr für unsere Gesellschaft. Leider. Das, das macht heißt, mir große Sorgen.
0: Das heißt, du liest dir diese Kommentare, dich betreffend, gar nicht mehr durch?
1: Doch, ich lese die schon durch, aber das Schöne ist, dass man inzwischen, ich habe so tolle... Ähm, so eine tolle Community, wie man sagt, mhm. oder so tolle Fans oder Menschen, die mich schätzen, die springen dann für mich in die Bresche. Die sind dann wie meine Anwältinnen und Anwälte, weil wenn da einer schreibt, äh, die ist unerträglich. Also Beispiel die Stimme bei mir, die wird oft kritisiert, dass die unerträglich sei Berzer, beim Quiz. Okay. Ja, dabei ist sie doch so sanft. Nein, jetzt ich muss auch und ähm, dass dann Leute wirklich sagen, ja, dann, dann lass es doch. Oder dann die nehmen mich in Schutz und sagen, ich finde, Frau Karasek moderiert das ganz wunderbar und erfrischend und herzlich. Also die, die ähm, kämpfen dann für mich sozusagen. Und das finde ich toll. Aber ich lese mir das schon durch. Und früher habe ich auch manchmal geweint. Jetzt nicht mehr.
0: Wer kämpft denn für dich in, in deinen jeweiligen Jobs? Weil ähm, egal, ob ich mir die große Anwaltskanzlei vorstelle, als auch die Medien, die ich dann auch ja ein bisschen mhm. kenne. Da gibt es äh, in leitenden Positionen sehr gerne irgendwie Männer und da ist das äh, gorilla wird <lacht> teilweise auch ziemlich laut so. Ne? Also ähm, da als Frau sich dann so zurechtzufinden, da muss man ja auch schon echt... Ähm, ja. Was drauf haben.
1: Aber das habe ich erstens in der Kanzlei gelernt. Also ich glaube schon, dass mir diese... Ich war ja sechs Jahre Anwältin in einer großen Wirtschaftskanzlei. Da ist es schon rough und da musst du dir ein dickes Fell zulegen. Obwohl ich immer gesagt habe, ich will gar kein dickes Fell. Ich will und ihr habt zusammen Musik gemacht so. Ja, ja also. wir hatten eine Band. Du bist ja richtig top vorbereitet. Natürlich. Das macht mir ja fast Angst. Überhaupt nicht. Was kommt als nächstes? Meine dunklen Geheimnisse, Jens.
0: <lacht> Nö, nee, habe ich, hab ich nicht gefunden. Hast du gut,
1: gut versteckt. Okay. Das lernst du in so einer Kanzlei, dass du und das lernst du auch in Gerichtsverfahren. Ich meine, wenn du deinen Mandanten da vertreten musst vor Gericht, kannst du auch nicht zimperlich sein oder empfindlich, denn natürlich wird der Anwalt der Gegenseite dich versuchen, platt machen zu wollen und mit Argumenten und manchmal wird es auch polemisch und unsachlich. Und ähm, in der Medienbranche, glaube ich, ist es schon so, dass ich noch sehr naiv bin und sehr sehr glücklich in so einer, ich bin noch in so einer frisch Verliebtheits-Honeymoon- Phase, weil ich finde das so toll. Ich finde das toll, jetzt hier zu sitzen und mit dir so ein Gespräch zu führen. Wirklich. Ich finde das toll, wenn ich drehen darf. Ich finde das toll, wenn ich einen Quiz moderieren darf, wenn ich eine Lesung mache mit meinem Buch. Und ich habe ehrlich gesagt tolle Männer gehabt in der Kanzlei schon, meinen Chef, der Musiker war eben eigentlich und eigentlich Rockstar werden wollte. Ich habe jetzt beim NDR der Andreas Gerling, der fördert mich wunderbar. Und ich hatte beim ZDF Männer, die mich gefördert haben. Also ich habe überhaupt, ich bin keine Feministin, die Männer hasst. Im Gegenteil, Männer haben mir oft. Das wollte ich dir auch
0: gar nicht unterschieben. Also, das hab ich nicht. Obwohl beim Thema Feministin. Ähm, könnte ich natürlich auch fragen, also gut, wenn du jetzt hier gerade sitzt, mhm. ne, wer kümmert sich denn dann Um die
1: Kinder. Ja. Willst du mich das fragen?
0: Nein. Ich habe es aufgeschrieben, aber davor vorgeschrieben, Achtung, Provokation. Ja. Nein, weil ich weiß, dass du den Satz überhaupt nicht leiden kannst. Ich hasse diesen Satz.
1: ich Weil der wird Männern nie gestellt. Wer ist denn dann bei den Kindern, wenn du so viel arbeitest, mhm. dann auch gerne genommen, ich könnte das ja nicht so lange getrennt sein von meinen Kindern. Also, wo, du, wo dir noch sehr subtil unterstellt wird, du würdest dass deine du Kinder für eine nicht lieben. Mutter bist, ja. ja, also du hättest kein, also ich könnte das ja nicht, also, dass Dann man so wenig Emotionen hat. Also, dass man so, das kommt immer gern. Dann, was sagt denn dein Mann dazu? Mhm. Also, wenn ich mal alleine auf einer Veranstaltung bin, beruflich, also das mögen die Leute. Was sagt denn dein Mann dazu? Du fragst aber nicht die Männer, ob, warum, ob die Frau dazu was sagt. Und äh, diese Sprüche kommen nicht nur von Männern, sondern auch leider manchmal äh, von Frauen. Also gerade dieses okay. Kinderthema ist leider auch etwas, was glaube ich aus einer eigenen Unsicherheit oder einer, einem Bedürfnis, sich das eigene Modell zu rechtfertigen. Also meinetwegen, ich bin eine Mutter, die nicht arbeitet, also muss ich in Frage stellen, wieso kriegt die das hin oder wieso möchte die das. Und es ist vollkommen in Ordnung nicht zu arbeiten, aber es ist auch vollkommen in Ordnung zu arbeiten. Und keine Gruppe muss sich vor der anderen dauernd rechtfertigen für ihre Lebensentscheidung. Und ich glaube, das entsteht aus einer ja, aus diesem Zweifel, aus diesem nagenden Gefühl von oh Gott, sollte ich vielleicht auch anders sein? Sollte ich vielleicht eine Mutter sein, die doch mehr zu Hause ist? Sollte ich vielleicht mehr arbeiten wollen? Warum will ich keine Karriere machen? Warum will ich so sehr Karriere machen? Dann heißt es ja bei Frauen auch immer, die möchte sich doch nur selbst verwirklichen. Mhm. Welcher Mann verwirklicht sich denn selbst? Warum der Mann, der,
0: der schleppt die Brötchen natürlich. nach Hause. Der Mann ist der Kohle. Versorger. Ja.
1: Du bist der Versorger Absolut. und ich bin die egoistische, egozentrische mich-selbst-verwirklicherin. So sieht es nämlich aus. Und das ist schade. Das ist für alle Geschlechter schade.
0: Das heißt, wir haben noch einen ziemlich langen Weg zu gehen. Äh...
1: Leider auf der Welt sowieso, aber auch in Deutschland. Ich glaube, und es gibt auch deutliche Rückschritte durch Corona, äh, wo dann doch wieder mehr Frauen zu Hause geblieben oder mehr Frauen gesagt haben, mach du den Call oder ich übernehme die ganze Care-Arbeit für die Kinder. Ähm ich glaube, es ist noch ein Weg, aber ich finde, es, äh, das Wichtigste ist mir, dass Menschen dass Männer und Frauen sich nicht gegenseitig dauernd Vorwürfe machen, sondern dass wir halt sagen, ja, diese Sprüche sind nicht teuer, aber ich würde dann auch nicht, ich würde dann nicht sagen, jetzt rede ich nicht mehr mit dir. Oder ich bin pumpig, ich würde dann witzigen. Spr also wenn mich jemand fragt, mich hat mal jemand gefragt, wozu hat man denn überhaupt Kinder, wenn man so viel arbeitet? Und dann habe ich gesagt, äh, für die hübsche Weihnachtskarte, sonst habe ich doch kein Motiv. Also ich glaube, wenn man darauf mit so einer gewissen... Humorigkeit reagiert, dann nimmt man den Menschen auch den Wind aus den Segeln und dann irgendwann sagen die, ja stimmt, warum, was geht es mich eigentlich an? Was geht es mich eigentlich an, warum die arbeitet oder warum der grüne Haare hat oder warum die einen kurzen Rock trägt? Weißt du, was ich meine? Mhm. Leben und leben lassen. Da aber, möchte ich hin.
0: Aber das schafft man ja schon alleine nicht, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ich habe noch, äh, kann ich dir gleich ja. sagen, ich habe drei Themen noch, Laura. Ja. Ähm, kannst du dir aussuchen, welche welcher Reihenfolge? Ich habe noch äh, Weihnachten. Ja, den Umgang mit Diabetes ja. und Google-Suchbegriffe bei Laura Karasek.
1: <lacht> okay, ich lieb's. Also lass uns mit Diabetes anfangen. Diabetes.
0: Hast du eben schon gesagt, als Zwölfjährige mhm. hast du es ähm, diagnostiziert mhm. bekommen. Deine erste Reaktion, ich fange mal das Rauchen an. Genau.
1: So aus Trotz. <lacht> ich war so wütend auf meinen Körper. Ich war so enttäuscht von ihm, dass er so eine so eine einfache Aufgabe,
0: wie nicht den Stoffwechsel,
1: konnte. nicht meistern konnte. Und ich auch die Einzige war in meinem gesamten Umfeld, die eine chronische Krankheit hatte und auch Diabetes hatte. Und da, glaube ich, hat das angefangen mit so Selbstsabotage. Also so ein bisschen aus Trotz sagen, okay, du willst mir was beweisen, dann mache ich dich jetzt kaputt. Und dann habe ich angefangen zu rauchen,
0: ja. Aber hast du es nicht geschafft,
1: kaputt ich, zu machen? Noch nicht, ich bin jetzt auch etwas vernünftiger.
0: Wie lange hat das gedauert? Bist du auf die vernünftige Spur gekommen? Zehn bist? Jahre.
1: Ernsthaft? Ja, ich war die ganz. Ja, ich habe dann auch wenig geschlafen und spät ins Bett und und viel gefeiert und habe immer war immer so wütend, dass meine Zuckerwerte so schwankend waren und habe gedacht, das bringt doch eh alles nichts und ich hatte dann auch wahnsinnige Angst vorm Tod und so Panikattacken und dachte immer, ich werde ich werde eh jung sterben und äh, also das war, ich bin da und dann habe ich immer gedacht, da muss ich aber jetzt ganz viel leben. Ich muss jetzt ganz intensiv leben, damit ich die Zeit genutzt habe und das habe ich auch getan und darüber deswegen bin ich der Krankheit auch auf eine Art dankbar, weil wer weiß, ob ich auch so übertrieben hätte, wenn ich sie nicht gehabt hätte.
0: Okay, dass du gesagt hast, ich nehme alles, was, ja, was nehm kommt, nehme ich alles, alles mit. mit.
1: Jedes Gefühl, jede Regung, jeden Exzess, jede Reise, jede Verknalltheit, jede... Also ich habe wirklich, ich wollte alles ausprobieren. Ich habe mal Theater gespielt und eben dann Bücher geschrieben. Also ich wollte einfach nichts versäumen.
0: Deshalb bist du so schnelllebig. Deshalb Wahrscheinlich, du so, viel. so rastlos, ja.
1: vielleicht. Aus reiner Angst.
0: Was heißt das denn jetzt für dich, also jetzt in deinem Alltag? Du hast Diabetes Typ 1. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, was, wie, wie
1: zeigt sich das in deinem äh, Alltag? Also das ist eine Autoimmunkrankheit. Ah ja, bringst du mir ein Wasser mit? Sehr Dankeschön. Still? Ja. Willst du auch noch eins? Nein. Ja, ich komme ja kaum zum Trinken. Ach, wie, wie aufmerksam von dir. Also, ähm, ja, das ist eine Autoimmunkrankheit. Das heißt, der Körper hat sich selbst zerstört und stellt kein Insulin mehr her. Das mhm. heißt, ich muss das hinzufügen. Ähm, das habe ich seit ich zwölf bin, über Spritzen gemacht. Also ich habe mich sozusagen von außen gespritzt und seit 2013 habe ich eine Insulinpumpe, die klebt an meinem Körper, mhm. die gibt regelmäßig Insulin ab, immer wenn ich Mahlzeiten esse. Du musst aber auch darauf achten, wann du Sport machst, wie du Sport machst, damit du nicht unterzuckerst. Du musst immer Kohlenhydrate berechnen, du musst ähm, gut durch die Nacht kommen, dass du da nicht unterzuckerst oder zu hoch bist, weil das eben alles Langzeitschäden verursachen kann. Es kann deine Niere zerstören, du kannst erblinden, du kannst einen Fuß verlieren oder ein Bein verlieren und ähm, ja, es klingt lovely, ne? Also. Und ich krieg das mal, krieg das mal gesagt mit zwölf, da kriegst du schon Angst und ähm, deswegen ist es, hast du keinen Tag Pause davon, weil du ja jeden Tag dich bewegst und etwas isst und sobald du Nahrung zu dir nimmst, wirkt sich das auf deinen Blutzuckerspiegel aus, das heißt, ich muss immer an meinem, mit meinem Messgerät gucken, wo stehe ich gerade und äh, wie treffe ich doch wieder die Ziellinie.
0: Ähm, so viel, sage ich mal, was es, was es für Folgen haben kann, mhm. erfahre ich ja sonst nicht. Sonst heißt es immer, ah, gut, Laura Karasek, die hat ähm, äh, Diabetes. Mhm. Ähm, ist das noch ein, ein, ein Tabuthema ist vielleicht zu dicke, aber ein Thema, ähm, über das nicht ausreichend gesprochen ja, wird? Ja,
1: finde ich schon. Vor allen Dingen, wenn du mal darüber nachdenkst, in Deutschland gibt es elf Millionen Diabetiker und Diabetikerinnen, Davon sind sehr wenig nur Typ 1. Also das, was ich habe, ich glaube, das sind nur 300.000 oder 400.000. Ähm, aber das ist ein Riesenthema in der Gesellschaft. Auch Typ 2 Diabetes, ähm, auch die Vorurteile, die damit einhergehen. Und wenn ich mir denke, wie viel wie viel heute Rücksicht genommen wird auf ganz unterschiedliche Bedürfnisse, was ja toll ist, ja? was Menschen eben für Krankheiten, für Bedürfnisse haben. Da denke ich immer so, ach so, und Diabetes ist wieder nicht dabei. Das mhm. kommt wieder zu kurz. Warum gibt es da jetzt nichts auf dem Ernährungsplan, in der Kantine? Warum wird da nicht mal, warum gibt es da, klar, es gibt so Charity-Organisationen. Ich meine, der, ähm, der Tennisspieler, der Zverev hat ja auch Diabetes mhm. und setzt sich da ein und macht was für Kinder mit Diabetes. Ähm, der ähm, der Steiner der Matthias Steiner ja, der Olympiasieger genau der hat auch Diabetes aber so das Bewusstsein in der Bevölkerung ist noch nicht so da weil viele Menschen eben gar nicht wissen wie aufwendig das ist sich darum zu kümmern also ich will jetzt nicht sagen es ist wie ein noch ein fünfter Job oder so aber es ist schon es ist kräftezehrend und energiezehrend ohne dass ich jetzt darüber jammern ich bin nicht selbstmitleidig ich will nicht sagen oh ich bin so arm dran aber es ist Manchmal heule ich vor Wut darüber, ja. Und manchmal weil es schreie ich auch. Mhm. Ja, weil es einfach gemein ist und anstrengend. Und du denkst, ich habe doch gar nichts gemacht. Also nicht nur, dass man die Krankheit hat, sondern dass der Wert so beschissen ist. Und dann sagt man, hä, ich habe mich bewegt, ich habe irgendwie äh, Gemüse mit Sushi oder mit Fisch gegessen. Und trotzdem bin ich so schlecht. Oder trotzdem, warum, ich, ich kann die Nacht nicht durchschlafen, weil ich wieder unterzuckert bin. Das macht dich dann irgendwann wütend. Aber du isst doch gerne Schokolade. Ich liebe Süßigkeit. Das Hast du welche da?
0: Nein, extra, extra nicht. Oh, wow. ähm, aber wie passt das zusammen? Wie kriegst du das unter, ähm, äh, unter die Wertgrenze? Mm, sozusagen?
1: Dafür gebe ich dann was ab. Beziehungsweise ich verzichte dafür sehr häufig auf Brot und Nudeln, was auch nicht so gesund ist. Also mhm. ich verzichte auf andere Kohlenhydrate, um halt viel Schoki essen zu können, weil ich es einfach liebe. Okay. Und das geht auf? Das geht auf. Du siehst, ich bin, ich bin top glücklich. Nein, man muss doch das essen, worauf man Lust hat. Ich hasse Verbote. Man soll sich nichts verbieten.
0: Aber das geht ja schlecht bei Diabetes. Also da gibt es ja, würde ich mal sagen, schon ziemlich deutlich, nicht Verbote, aber sehr deutliche Hinweise, was du essen solltest und wie viel davon.
1: Ja, aber du weißt doch, wie es ist mit dem Verbotenen. Das ist immer besonders verlockend, das, was man nicht haben darf.
0: Ja, kann aber dann, wenn du einen <lacht> Fuß verlierst oder was weiß ich was... Ähm, äh, Schmerzliche Folgen haben.
1: Ja, gut, ich habe immer das Gefühl, bei mir wird es schon gut gehen oder ich denke, ähm, ich kompensiere das ja anders. Ich mache jeden Tag Sport, ich lebe ja sonst, ich lebe jetzt nicht super ungesund. Also ich, ich äh, bin jetzt, ich fresse jetzt nicht äh, fünf Tüten Chips jeden Tag oder gehe dauernd irgendwie zu, einem fast, zu einer fast kette und baller mir da äh, die Nuggets rein. Aber ähm, klar könnte ich auf gewisse Dinge verzichten, um noch gesünder zu sein. Aber ich glaube, es ist auch gesund. Zu sich leben. Gehen, genau. Zu leben, das hast du schön gesagt. Es ist vor allem gesund, glücklich zu sein und sich gehen zu lassen. Und wenn man sich alles verbietet, werde ich eine verbitterte, frustrierte Person und darauf habe ich keine Lust.
0: Zwei Themen habe ich noch. Ja. Weihnachten.
1: Äh, Weihnachten, komm. Das Härteste machen wir zum Schluss, die Google-Suche. Das möchte weiß ich. weiß
0: nicht, ob das Härteste ist. Das mich, was da Das, das, das bei entscheidest dir. du dann. Äh, ist das dann nicht
1: dein Algorithmus? Liegt es nicht an deinem Google? Sagt Ach ich jetzt dir?
0: schiebst du es mir in die ja, Schuhe, was, was bei deinem Namen gesucht wird? Ja. Da bin ich mal gespannt. Werden
1: wir gucken. Okay, Weihnachten.
0: Oh Gott, nee, dann mache ich, mach ich, mach ich das doch nicht. Diese Rubrik. Doch. Nein, natürlich, ja. Unbedingt. Wir machen Weihnachten okay. erstmal. Ähm, Familie äh, heißt ja. deine kleine Familie genau. oder volle Pulle die große Familie mit Mutter.
1: Mutter immer dabei, Bruder manchmal leider nur dabei, weil hat lange in Russland gelebt, ist jetzt natürlich aus Russland weg, wegen der aktuellen Situation als Reporter. Aber ähm, der war ein paar Jahre dann nicht dabei, aber ich bin sehr eng mit ihm, aber Mama ist immer dabei und Schwiegereltern auch meistens und manchmal sogar noch Schwägerinnen und Mann. Und das finde ich herrlich, weil ich liebe, ich liebe große Gruppen, ich liebe große Familien und ich liebe Spiele. Und ich liebe es, mit zehn Leuten am Tisch zu sitzen und mich äh, bei Tabu oder Besserwisser oder Activity zu betteln.
0: Okay, das steht Weihnachten auf jeden Fall an.
1: Es wird immer gespielt und wir essen immer Fleischfondue am 24. Gut. gut. Du, habt ihr so ein Ritual?
0: Ja, also es, bei mir ist es nicht irgendwie, es gibt ja auch ganz viele mit Kartoffelsalat mhm. und äh, Würstchen, das ist es nicht. Ähm, da ist es auch Fondue tatsächlich, dass ja. man auch zwischen äh, drei Spießchen nochmal irgendwie schnell was von Lego aufbauen kann, so, vielleicht ah. so, ähm, dass, dass man so den den Spielort wechseln mhm. kann. Ähm, das gibt es auch bei mir, aber mh, ja, ich glaube, ich wäre jetzt aber auch nicht traurig, wenn es mal was anderes gäbe. Also es muss nicht herrlich. Raclette sein.
1: Nee, Raclette brauche ich jetzt auch nicht. Das ist mir zu käsig.
0: Ja, überraschenderweise.
1: Aber ähm, Fondue ist so gesellig und du kannst immer so das die stimmt. verschiedenen Soßen und wie du sagst, du kannst mal eine Pause einlegen. Also ich finde das sehr schön und ich äh, spiele eben sehr gern und ähm, gehe dann auch, äh, wir sind Weihnachten Skifahren. In den letzten Jahren waren wir immer in den Bergen und äh, die Kinder sind in der Skischule und Abends wird gespielt. Also
0: findet nicht bei euch statt oder bei der Mutter, sondern Nein. ihr seid unterwegs.
1: Genau, wir sind unterwegs. Früher war das natürlich in Hamburg, als mein Papa noch gelebt hat. Aber ähm, jetzt, wo ich selber Kinder habe, ist ja logisch, dass die Kinder sozusagen äh, bestimmend sind dafür. Ich hoffe, sie finden nicht raus. Es ist natürlich eine Tragödie, dass mein Bruder dies ja nicht da ist, weil der hat sonst immer den Weihnachtsmann ah, gespielt.
0: Okay. Hättest du Zeit nicht?
1: am 24.
0: Wo sind wir dann da ich genommen? Ich suche einen
1: Weihnachtsmann.
0: Also ich Bitte bring, schon, ich bring schon was mit, leichten Jetzt Ja, du Bartansatz. bringst was mit. Graue Haare. also Hallo,
1: du kennst aber wirklich.
0: Habe ich tatsächlich auch schon, also Nikolaus habe ich mehr gespielt. Hast du? Ja.
1: Ho, ho, ho. Und hast du dann mit den Kindern auch geschimpft?
0: Ja gut, das war ja dann so, du schlägst das goldene Buch auf mhm. und dann ähm, sag, flüstern dir die Eltern vorher schon rein. Also die Zähne müsste er mal mhm. regelmäßiger äh, putzen mhm. und sowas erwähnst mhm. du dann, aber so der der Schimpfende nikolaus war jetzt nicht.
1: Aber die Eltern sagen einem ja immer genau, die machen ja dann immer so eine Liste, was da erwähnt werden soll, was man toll macht und was man nicht toll macht. Das
0: stimmt. Das Blödste ist halt nur, dass es mir dann auch passiert, wenn du den Raum betrittst und dein Sohn dich an den Schuhen erkennt.
1: Nein. <lacht> das und es waren dann schon
0: Schuhe, die ich wirklich zweimal im Jahr anziehe. Nein. Ach, das ist Papa. Nein. Dass du denkst du so jetzt. Gott, aber lustig? jetzt mal auch ruhig sein hier, ne?
1: Ist das lustig?
0: <lacht> das Nach gibt's dann einer halt Sekunde. auch. Genau.
1: Wie deprimierend. Ähm,
0: das heißt aber wenn ihr unterwegs seid, dann ähm, bist du jetzt nicht die große Christmas Queen und shop, äh, äh, schmückst alles, doch, sondern doch
1: jetzt vorher bei uns zu Hause, ja. Also, das ist sowas von Kitch dekoriert. Ja, ich liebe es. Ich habe Sterne, ich habe Kugeln, ich habe Lichterketten. Ich habe sogar so, so kitschige, so bunte Lampen, die so Glitzer drin haben. Ich also doch, das finde ich schon, ich wie du mich anguckst.
0: Ich habe mir gerade versucht, diese Lampen vorzustellen. Also, oh, ich schicke dir mal ein Foto. Ich, ich mag Weihnachten auch und ich mag auch, dass es geschmückt ist, aber... Ähm ich könnte mich sogar noch mit so einem äh, regenschirmartig pl -artig aufspannbaren Plastikbaum ähm, äh, anfreunden. Nein,
1: der muss duften. Da muss eine Tanne her und da muss auch Mariah Carey gehört werden, All I Want for Christmas und natürlich George Michael und aber auch diese ganzen traditionellen Frank Sinatra, also diese Playlist läuft dann immer und ähm, ich back auch gerne, also obwohl ich nicht backen kann, aber das macht mir trotzdem Spaß, diese Plätzchen auszustechen mit meinen Kindern und so. Das, ich finde das schon einmal im Jahr Weihnachtsbäckerei, Rolf Zukowski, muss schon sein.
0: Okay, ja. Also Playlist-Musik äh, bin ich, glaube ich, ab dem ersten Advent auch dabei. Also okay. dann halt äh, äh, in einer guten Dosis mhm. an einem Sonntag. Mhm. Ähm, wenn du jetzt wüsstest, wie unser Weihnachtsbaum aussieht, der ist nämlich nur noch aus äh, Holzteilen gesteckt. Wirklich? Ja.
1: Aber sind Hat die nicht Grünes in. Haben die nie, das, der gibt's doch, die haben doch irgendeinen Namen. Die gibt es im Norden auch. Die werden, glaube ich, auf Sylt oder irgendwo auch verwendet. Das sind so Holz. Aber erst
0: ab äh, Heilige Drei Könige, wenn alle Nadeln abgefallen sind, <lacht> Nein. wahrscheinlich, oder was?
1: Nein, ich schwöre dir, es gibt einen Begriff für diese Bäume, für so Tannen, die, kein, also die nur noch aus Holz sind. Warum macht man das? Ist das. Nachhaltig.
0: Also hier geht es ganz klar um. Ist das nachhaltig? nachhaltig? Ist das, ja? Ich hoffe. Okay. Du erlebst mich jetzt... Äh, Willst
1: du jetzt mir sagen, also sollte ich mir dass auch... Dass du so ein
0: einfach einen falschen Baum hast? Ja. Nee, glaube ich nicht. Also ist nicht mein mein Job, dir das zu sagen. Ähm
1: Aber ich denke mal drüber nach. Vielleicht hast du recht.
0: Aber ich glaube, da muss man schon... Mich stürzt nicht. Ähm, da muss man schon großer Freund sein, weil... Ist komplett was anderes. Das Grüne, das klassisch Grüne fehlt ja auf jeden Fall. Ja, eben. Ja.
1: Und der Geruch. Naja, Aber bleibt ich würde damit Baum. leben. Also ich bin zum Beispiel niemand, ich, ich bin ich fliege nicht gern, ich habe Flugangst, also ich bin für die Umwelt, ich habe kein Auto und ich bölle auch überhaupt nicht gern. Insofern darf Million. ich vielleicht einen Baum haben.
0: Ja, ist, ist äh, genehmigt.
1: Okay, danke schön. Was
0: ist mit ähm, Geschenken? Geschenkeflut für die Kinder oder?
1: Ja, meist zu viel, muss man sagen. Aber ich habe auch selber so Freude dran. Ich baue so gern Lego. Ich liebe auch Playmobil und ähm, liebe halt so Brettspiele. Deswegen gibt es schon viel, aber ich versuche es, wir versuchen es in Grenzen zu halten.
0: Ist bei uns auch so, aber dann kommen ja auch immer noch die Omas und Opas dazu. Ach, die und Ch die sind halt nicht zu stoppen.
1: Nein, die sind nicht zu stoppen. Das ist wirklich schlimm. Und mein Mann ist auch nicht zu stoppen. Ich bin eigentlich die...
0: Ihr kauft separat Geschenke
1: ein. Ja, ja. Ja, ja, mein Mann tobt sich da richtig aus. Okay. Der, das ist sehr... Dagegen bin ich. Ich mache dann mehr so Bücher und so schöne Sachen, seriöse Dinge, dass die Tö. Kinder auch was lernen und verstehen. Klassische Musik, Weihnachtsoratorium von Bach. Gut. So Hochkultur. Mhm. Aber mein Mann ballert da die die, die Barbiehäuser.
0: <lacht> Schön. Ja, ich komme, ich komme. Äh, mich hast du als Weihnachtsmann engagiert. Das okay. ist, ist kein ja. Problem. So, dann sind wir letzte Runde. Ja. Ähm, dann haben wir die, die Begriffe. Ähm, mhm. Das Lustige ist, wenn man. Ich glaube nicht, dass das an meinem Algorithmus hängt. Wenn ich Laura Karasek angebe als Google-Begriff, ja. werden mir ja schon auch Fragen dann angeboten. Mhm. Zum Beispiel auch. Wie alt ist die Karasek? Ne? Steht dann da. Ich sag's schon gleich mit so einer etwas primitiven Stimme. Wahlweise auch, wie alt ist der Karasek? Die Antwort ist übrigens überraschenderweise gleich. Also dein, dein Alter wird angegeben, komischerweise. Ja. Okay. Aber dieses die, die Karasek, ja. stört dich das? Null. No,
1: ist doch wie die Bardo. Die, Mardo. Mardo.
0: die, die Dietrich. Ja. Die, die genau Monroe, so, wie auch gedacht.
1: die Dietrich, die Bardot, also gerne, ja? gerne mehr davon. Gut,
0: aber wenn man sind gar nicht
1: größenwahnsinnig, wie du merkst.
0: <lacht> aber wenn man dann halt tatsächlich mal so weiterguckt. Ne? Ich meine, ähm, Suchbegriffe in Kombination mit deinem Namen mhm. sind dann halt OP, Lippen, ungeschminkt.
1: Also doch so Schönheitszeug, ja? Anscheinend. Verrückt. Und, und, also ich meine, das ist doch
0: schon auch was die ähm, Menschen... Also was die für ein Interesse haben, ne? Also äh
1: ja, wie ist denn das bei diesem Google-Suchverlauf? Also ist das so, dass die Vorschläge daherkommen, dass das besonders viele Menschen gegoogelt haben? Also dass die nach meiner Laura Karasek genau sind dann die Wollen die Leute sehen? Ja. Okay, aber interessant. Also es ist so, ich meine. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen geschminkt, das sieht bei mir auch immer sehr schnell sehr stark aus, weil ich ja tschechische Wurzeln habe und diese Wangenknochen, wo übrigens nichts, also hier ist nichts operiert, das ist nichts ich kann, drin. Ich
0: habe da auch so. kein Auge für. Also ähm,
1: ich hab, ich, mein eines Buch heißt auch, ja, die sind echt, weil auch meine Brüste sind echt, ist ja auch egal, selbst wenn sie es nicht wären, so what, aber ähm, ich glaube dieses... Dass ich jetzt so stark geschmiede, also ich kann das gar nicht. Ich habe mir noch nie ein Tutorial angeguckt. Ich kann mir nicht die Haare irgendwie tuffig machen. Klar werde ich für Sendungen manchmal gestylt und das macht mir auch Freude, weil ich das einfach spannend finde, eine andere Persönlichkeit dann zu haben oder in eine andere, weiß ich nicht, man fühlt sich ja anders, ob man jetzt im Jogger auf dem Sofa sitzt oder mhm. ob man jetzt aufgebrezelt in 12 Zentimeter absetzen. So, das macht Hast du High an? Heute nicht, heute habe ich Cowboy Boots. Guck mal, wie cool okay. die sind.
0: Okay, gut. Oder? Nicht schlecht,
1: Stiefeletten. Ja. Stiefletten. ja. Also ähm, ich finde das so ein bisschen befremdlich, als wäre ich jetzt immer äh, so, so eine ganz künstliche Person, die immer nur ähm, perfekt gestylt aus dem Haus geht. Also dass man jetzt wissen will, wie ich ungeschminkt aussehe. Ich glaube, da kann man, also das haben mich schon einige Leute ungeschminkt gesehen. Ja. Im Urlaub würde ich mich nie, also schminke ich mich nie am Strand. Aber ja, offensichtlich fasziniert die Leute mein mein Make-up. Vielleicht sollte ich eine Make-up-Marke rausbringen. Ja. Da bin ich jetzt ein schlechter Berater. Sehen Sie, Sie oder ich weiß aussehen es nicht. Aussehen wie Laura. Aussehen, ja, oder nicht aussehen, offensichtlich. offensichtlich. will man nicht so aussehen wie ich. Ich weiß es Na, nicht. Das, das kann ich ja da,
0: das finde ich, das kann man da nicht ablesen. Ne? Nee. Also das scheint ja von Interesse zu sein. Ähm, und ich, also das wundert mich viel mehr, was die Menschen dann halt alle interessiert so ne? mhm. also ähm, auch genauso sind dann ja Artikel zu finden ähm, was eure Kinder betrifft mhm. oder sonst sowas. was was macht das mit, mit dir mit euch? das ist ja dann nicht nur alleine deine Sache mehr
1: nee also wir sind, wir sind sehr privat oder ich versuche natürlich rede ich über meine Kinder ich liebe meine Kinder ich habe frühchen bekommen auch das habe ich es war mir wichtig zu thematisieren. Ähm, nächstes der, Tabuthema. Genau, auch ein Tabuthema. Also schwanger sein mit Diabetes ist sehr, sehr schwierig. Dann Frühchen, also Zwillinge und auch ein, also die, die lagen wirklich sehr lang, mein Sohn lag sehr lang auf der Intensivstation und das war sehr, sehr schwer für uns. Und in der Zeit lag mein Vater im Sterben und dann hast du da diese Mini-Wesen, die halt äh, Kabel im in, im Kopf haben und im Magen, sondern ein Schlauch in der Nase und so. Also das war, glaube ich, die schrecklichste Zeit meines Lebens. Ähm, mit den Frühchen und ich bin sehr dankbar und froh, dass die da heil rausgekommen sind, weil ich wirklich jeglichen Glauben und jegliche Hoffnung äh, verloren und wirklich gesagt habe, ich werde nie wieder glücklich werden, wenn, wenn diese Kinder jetzt mit mir hier nicht aus der Klinik kommen. Gleichzeitig auch ein Tabuthema, Kinderwunsch oder unerfüllter Kinderwunsch. Also warum hat jemand Zwillinge? Ich habe Zwillinge, ich habe nicht in vitro gemacht, aber ich habe ein Hormonpräparat genommen. Ähm, Clomifen heißt das. Gott weiß ich gar nicht, mache ich jetzt Werbung für die. Auf jeden Fall macht das, sorgt das dafür, dass die Eier wachsen. Ich hatte zu viele kleine Eier mhm. und die sind nicht jeden Monat gesprungen. Und ähm, ich habe sehr, sehr viele Freundinnen und Freunde, die ein großes Thema haben, damit äh, äh, ja, ein Kind zu bekommen, schwanger zu werden, schwanger zu bleiben. Und ähm, auch darüber habe ich Kolumnen geschrieben und auch in meinem Roman habe ich das beschrieben. Was macht so ein, so ein, so ein Kinderwunsch mit dir? Was, wie, wie ist das auch für ein Paar? Wie belastend ist das? Und so weiter. Und ähm, trotzdem versuche ich natürlich die Dinge, die meine Kinder jetzt betreffen, also Fotos, Home-Stories, äh, irgendwelche Liebesbekundungen an meinen Mann, das würde ich immer privat halten. Also meine armen Kinder gehören weder auf, weder auf Instagram noch in in die Boulevardpresse, würde ich sagen.
0: Aber ist das eine Lehre aus deiner eigenen Kindheit auch? Obwohl du sie ja eigentlich gerade ganz ähm, schön beschrieben hast. Aber das heißt, ähm, eure Kinder werden dann halt nie von Thomas Gottschalk, von der oh, Tanzschule abgeholt.
1: Soll ich den Zolllicht des Tommy-Limmer anrufen? Ja, ja. Also, vielleicht werden sie von, weiß ich nicht, also Erstens haben meine Eltern uns ja auch mehr oder weniger rausgehalten. Also wir haben selten, da gab es noch kein Social Media. Also dass jetzt mein Vater da auf Instagram irgendwelche Kinderfotos gepostet hätte mit Proud Dad oder so, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Okay. Ähm,
0: aber es gibt, es gibt ja Bilder von irgendwelchen äh, ja. Verleihungen, ähm, wo äh, Familie Karasek auf dem roten Teppich ist und du mit dabei.
1: Das stimmt, aber da war ich auch schon 12, 13. Okay. Ähm und ich finde also auch da sage ich leben und leben lassen, ich würde jetzt niemanden dafür verurteilen, aber ich persönlich würde meine Kinder ungern in die Öffentlichkeit zerren oder zu etwas zwingen. Oder für mich ist das halt wie Kinderarbeit, wenn so Influencerinnen oder Influencer da irgendwie ihre Dreijährigen dauernd bei allem abfilmen und sagen, hier, hier könnt ihr die Windel bestellen und hier gibt es den Cupcake und hier gibt es das Holzspielzeug. Mhm. Für mich wäre das nichts. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder so groß werden, dass die eine, sozusagen wie so eine lebendige Werbefläche sind. Sondern ich möchte, dass die ähm, selbst entscheiden können, wenn die irgendwann sagen, ich habe Lust auch ins Fernsehen zu gehen oder Radio zu machen oder Bücher zu schreiben, freue ich mich riesig, weil ich ihnen das ja offensichtlich vorgelebt habe. Meine Tochter hat übrigens neulich gesagt, Mama, wenn ich so groß bin wie du, möchte ich auch ein Buch schreiben, so wie du mit Oma. Also sie will dann dieses Gespräch mit mir führen. Das fand ich ganz süß. Aber warum soll ich meine Kinder... Ich habe doch selber was zu erzählen. Ich muss doch nicht die Kinder benutzen, um eine Story zu haben und zu sagen, schaut her, ich habe sie so süß gekleidet oder guckt mal, was für eine tolle Mutti ich bin. Ich habe so wunderbare ähm, Karottenstangen in Fischchen geschnitzt für die Lunchbox. Also das ist ja inzwischen wie so ein Wettbewerb. Das stimmt.
0: Kann ich nicht. Ich kann nur...
1: Ist das nicht packen. furchtbar? Da wird auch noch so Druck ausgeübt. Das, das muss stimmt. alles, wie muss der Kinderbirthday sein und da muss gemietet werden und schon diese ganze, diese Party auch, wenn die schwanger sind und dann gibt es diese, wie heißt es denn hier, Gender Reveal oder Baby Bash oder, ja. also das ist ja alles, das ist schon heftig auch und der Druck, das zu machen und ich mache das für Instagram oder TikTok, ich bin froh, dass als ich schwanger war, dass es diesen Trend noch nicht gab, ehrlich gesagt und ich bin auch froh, ähm dass ich meine Kinder nicht auf Instagram zeigen muss, um Inhalt zu haben.
0: Laura, du hast ähm, Vorurteile aus dem Weg geräumt, die ich nie hatte. <lacht> Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Danke für die Einladung und für die tolle Unterhaltung und für die sehr klugen gescheiten, anderen, besonderen Fragen. Vielen Dank. Meine ich ernst. Danke.
0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.